0: Wer ist Ulrich Ulderhafer? Was ist NLP? Und warum sind Ziele und die Art, wie du sie formulierst, so wahnsinnig wichtig? Teil 1 eines sehr spannenden Gesprächs. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Moderator für die beste Version von dir. Heute die Episode Nummer 168. Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit zu einem Gespräch mit einem sehr erfolgreichen NLP-Trainer und Mentalcoach, Ulrich Oldehafer aus Hamburg. Ulrich hat ein Unternehmen mitbegründet und aufgebaut und in den MDAX der größten 80 börsennotierten Unternehmen geführt. Als Mentaltrainer hat er Sportler auf die Olympischen Spiele vorbereitet und auch während der Spiele betreut. Die Methoden gibt er heute in Seminaren und in Form von Audioprogrammen weiter. Das Gespräch ging damals über mehr als 40 Minuten und da ich weiß, dass viele Hörer kürzere Episoden bevorzugen, habe ich das Gespräch in drei Episoden aufgeteilt. So kannst du dir das ganze Gespräch in drei bequemen Häppchen anhören. Im ersten Teil geht es um zwei Dinge. Erstens um die Frage, was ist überhaupt NLP? Und zweitens klären wir, warum das Ziel so wichtig ist. Übrigens für alles, was du im Leben erreichen möchtest. Im zweiten Teil geht es dann um mentale Hindernisse und darum, wie du sie aus dem Weg räumst. Und außerdem sprechen wir über das Warum und darüber, warum das Warum überhaupt eine Rolle spielt. Und das ist kein ESO-Quatsch, sondern Neurowissenschaft. Im Teil 3 geht es um den Plan, der dir dann hilft, dein Ziel wirklich zu erreichen, die Smiley-Tabelle. Und es geht um eine einfache und angenehme Strategie für ein erfolgreiches Mindset, Audioprogramme. Und jetzt, jetzt geht's los. Viel Spaß. Lieber Ulrich, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was hast du vorher gemacht? Was machst du heute? Ähm,
1: ja, ich bin mittlerweile 51 Jahre. Ich habe ganz früher aktiv Sport gemacht, also Skifahren vornehmlich, also leistungsmäßig. Ich ähm, habe BWL studiert habe ganz früh Ausbildung in NLP gemacht, also auch bei ähm, Richard Bentler und äh, John Grinder, den, den Gründern des NLP. habe dann so eine normale, in Anführungsstrichen, Businesskarriere gemacht, also bin, ein Unternehmen mitgegründet, hatte dann Glück, ehrlich gesagt, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Ähm, das ist dann recht, recht groß geworden, ähm, auch an die Börse gegangen, auch in den MDAX gekommen und, dann bin ich so 2008 ausgestiegen und habe mich halt darauf fokussiert, das, was ich so an Erfahrung und Wissen gesammelt, gelernt habe, ausprobiert habe, halt weiterzugeben an Spitzenathleten, also in unterschiedlichen Sportarten. Habe auch Athleten bei den Olympischen Spielen in London gecoacht und eben Anführungskräfte aus verschiedenen Branchen, Managern, Unternehmern. Mhm. Was waren das für Sportler? Also vor London vor London für London habe ich ähm, einige Segler betreut und in London habe ich dann ähm, vor allen Dingen Schwimmer betreut und auch ich meine mit deutschen Schwimmern ist das nicht ganz einfach manchmal ähm, aber zumindest haben, waren meine beiden die erfolgreichsten deutschen Schwimmer mit irgendwie fünf oder sechs Finalteilnahmen in London und ähm, Zielübererfüllung also das war alles perfekt
0: oh, hört sich nicht gut an. nicht schlecht an was 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 machst du heute was ist heute hauptsächlich dein Job
1: ähm, Heute ist es so, dass ich den Großteil meiner Zeit auf Seminare und Workshops fokussiere. Das hat natürlich eine etwas andere Skalierung als, als individuelles Einzelcoaching. Ich habe auch das Glück, dass ich in, in meiner Firma Mindvisory eben sehr, sehr gute Coaches auch mittlerweile habe, also auch einen ähm, Vorstandsvorsitzenden eines MDAX unternehmens ähm, eine, eine Sportpsychologin und Trainingswissenschaftlerin, die Athleten schon bei vier Olympischen Spielen betreut hat, sodass ich mich ähm, auf zum einen ähm, die Seminare konzentrieren kann und ich habe eine Reihe von Audioprogrammen entwickelt, mit denen Menschen sich eben auch recht einfach und günstig selbst helfen können, und ja, das sind eigentlich schon meine beiden Schwerpunktthemen.
0: Das ist spannend. Darauf kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen, weil ich nutze ja auch geführte Trancen zum Beispiel in meinen Coachings. Morgen ja. habe ich hier in Hamburg äh, einen Workshop und da wird es auch eine eine geführte Trance geben, wo die Leute dann an ihrer an der Idee von ihrer besten Version von von sich. Äh, nach einer geführten Trance von mir arbeiten. Das finde ich ziemlich spannend, sprechen wir gleich nochmal drüber. Finde ich ziemlich gut. Was bei dir ähm, vorkommt, was auch, auch Teil deiner, deiner Toolbox ist, das ist NLP. Dazu, da kenne ich mich auch ein kleines bisschen aus. Richard Bentler konnte ich auch mal kennenlernen und seinen Kollegen John Laval, eine sehr coole Type, kennst du vielleicht auch. Ähm, da habe ich auch noch Ausbildung gemacht äh, als, als Master Practitioner und als Coach. Ähm, aber für viele meiner Hörer ist das vielleicht noch nicht bekannt, was es ist, worum es dabei geht. Kannst du uns das kurz erklären? Was ist
1: NLP? Ja, NLP, ähm, neurolinguistisches Programmieren, ist ja so, Mitte der 70er haben der Linguistikprofessor ähm, Dr. John Grinder und der damals noch Undergraduate-Student ähm, Richard Bentler, der, der dann eben später promoviert hat, haben letztendlich erfolgreiche Kommunikatoren, vor allen Dingen Kommunikatoren in Veränderungsprozessen, also Therapeuten und sowas beobachtet. Und über Mustererkennung, über ähm, das der, der was ist der Unterschied, der den Unterschied macht, letztendlich so lehrbare Tools und Regeln gemacht, um alle möglichen ähm, persönlichen Veränderungsthemen auch zu erleichtern. Deswegen eine Definition vom NLP ist häufig auch das Studium persönlicher Exzellenz. Weil man, weil man eben wirklich für ganz, ganz viele Situationen und Lebensbereiche einfach lernt, in den richtigen Zustand zu kommen, richtig zu kommunizieren und und. und.
0: So habe ich das damals auch für mich erfahren. Also es hat mir sehr geholfen, mich persönlich weiterzuentwickeln, Veränderungen voranzutreiben, die ich schon immer wollte. Und jetzt hatte ich plötzlich die Tools an der Hand, ja. mit denen ich das konnte. Und vor allem kann ich auch auf viel bessere Art heute kommunizieren. Ich Erreiche Leute, Menschen leichter. Das ist auch viel Feedback aus dem Podcast, dass Menschen da zuhören und sagen, da ist irgendwas anders, das spricht mich an. Und darum finde ich das sehr spannend. Ich nutze diese Techniken zum Teil ja auch im Coaching oder in Workshops ja. und das tust du auch und das ist eine sehr spannende Gemeinsamkeit, finde ich, finde ich ziemlich gut. Jetzt lass uns doch mal versuchen herauszuarbeiten, was, was jemand, der sich in seiner besten Version erschaffen möchte, wie du heißt, Kerngesund, Topfit voller Energie und Lebensfreude, das ist das, um das ich mich kümmere. Ich versuche so die die physikalischen Grundlagen bei den Menschen zu schaffen, dass sie erstmal wieder gerade im Leben stehen, sich in ihrem Körper 100% wohlfühlen, vom Spiegel stehen und sagen, yes, mir gefällt, was ich sehe und dann ihre Ziele angehen und ihre Ziele auch erreichen. Was können wir, ähm, was können wir da für uns rausarbeiten? Ich habe dir vorhin in dem Buch schon mal gezeigt, die die Pyramide, nach der ich arbeite, wenn ja. ich mit, mit Leuten im Coaching arbeite. Und es beginnt oben immer zuallererst, ganz, ganz, ganz wichtig, mit einem Ziel. Wie formuliere ich mein Ziel? Warum ist das Ziel da oben überhaupt so wichtig, wenn ich mich in meiner besten Version erschaffen will?
1: Ja, dazu vielleicht eine, eine nette Geschichte von einem Profi-Golfer, den der auf der European Tour spielt, den ich, den ich im Coaching hatte. Und diejenigen, die Golf spielen, wissen sowieso, die, die anderen ähm, den sei gesagt, dass der Golfer ja häufig, bevor er den Ball schlägt, sozusagen mehrfach in Richtung des Schlages guckt und wieder auf den Ball und in Richtung des Schlages. Und dann sage ich, okay, weil ich selbst bin kein besonders ähm, ambitionierter Golfer. Also ich spiele alle zwei Jahre mal eine Runde bei irgendeinem Charity-Turnier, aber das ist dann auch mein Golfleben. Ich auch ähm, und ich sage, was guckst du immer sozusagen, woher weißt du, wann der Moment ist, dass du den Ball schlägst? Und er sagt er, naja, Irgendwann habe ich das Bild von wie der Ball landet und dann ausrollt, so klar im Kopf, dass ich weiß, dass mein Körper automatisch praktisch macht, was notwendig ist, damit dieses Ziel erreicht wird und viele Menschen haben vergessen, dass das ist wie praktisch alles im Leben mehr oder weniger funktioniert. Je klarer dein Bild ist, wo der Ball landen soll und wie er ausrollt, desto mehr folgt halt alles in dir, auch, auch diesem Bild auf ganz einfache und natürliche Art und Weise. Dann wird es halt leicht und sonst ist es halt etwas schwierig, orientierungslos und auch manchmal unnötig anstrengend. Und deswegen glaube ich, ist ein Ziel so wahnsinnig wichtig.
0: Wie muss ich denn, wie darf ich denn ein Ziel formulieren, damit es tatsächlich funktioniert? Weil ich komme, ich habe folgendes Beispiel, sag mir mal, wie du damit umgehen würdest. Da kommt jemand zu mir und sagt, ich frage ihn, was ist dein Ziel? Und er sagt, ich will abnehmen. Ich sage, stopp, abnehmen ist kein Ziel, abnehmen ist ein Prozess. Ja. Was willst du haben? Wie, wie, wie darf ich es formulieren? Worauf kommt es an, was ist
1: wichtig? Naja, wenn du bei dem Bild von dem Golfer bleibst, wird schon klar, dass so eine Sache wie ich möchte, dass der Ball fliegt, nicht, dass wäre das, ich möchte abnehmen, das, das ist halt praktisch. Ich meine, das ist die, das ist interessant, aber das ist nicht, worum es geht, sondern worum es geht, ist, dass du das Ziel halt positiv klar in der Gegenwart, wir sagen im NLP, ohne Modaloperatoren, also ohne Einschränkung wie und und auch selbst gewollt und auch selbst bestimmt und erreichbar, also nicht sowas wie man sollte eigentlich mal, sondern ich habe, was weiß ich, 75 Kilo und 10% Körperfett, um, um mal ein Beispiel zu nennen, also spezifisch messbar verbunden idealerweise halt mit einem klaren, positiven Bild. Deswegen gehen auch diese ganzen ich-möchte-nicht-mehr-dick-sein-Sachen nicht. Weil das ist so, als wenn der Golfer sagen würde, ich möchte nicht, dass der Ball ähm, in den Wassergraben fällt. Aber das fokussiert halt die ganze Aufmerksamkeit auf den Wassergraben. Mhm. Und dann ist relativ sicher, dass der Ball da genau landet. Und das ist eben, was viele Menschen auch erleben. Sie sagen, ja, ich, ich habe mit Zielen keine so guten Erfahrungen. Ich sag, was war dein Ziel? Ja, ich möchte nicht dick sein, ich möchte nicht meinen Job verlieren, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht. Aber dann ist immer genau das passiert. Das ist aber eigentlich ein Beispiel dafür, wie toll das mit Zielen funktioniert. <lacht> Man darf sie dann halt
0: nur richtig formulieren. Ne? Ja, also das ist ein entscheidender Schritt, die Zielformulierung mal richtig zu machen, vielleicht auf einem Blatt Papier mal schriftlich ja. zu tun. Welche Rolle spielen Bilder im Kopf dafür und, und Gefühle, die ich dabei empfinde?
1: Ja, die Gefühle sind nachher vor allen Dingen ja so ein Gradmesser dafür. Ist es überhaupt das richtige Bild? Weißt du? Also kriege ich kriege ich körperlich kriege ich eine somatische Resonanz, die sagt, wow, weißt du, das fühlt sich richtig gut an. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Möglichkeit zu testen, ist es das richtige Ziel. Also einfach mal reinzugehen, sich vorzustellen, man ist da und wenn es sich dann gut anfühlt dann ist es auch erstrebenswert. Wenn sich das nicht gut anfühlen würde, dann dürfte man fragen, okay, was dürfte anders sein, damit es sich noch besser anfühlen würde. Und das Bild hilft halt, ich sag mal so, dem ganzen System. Auch Also das unser in, in unserem rechten präfrontalen Cortex ist ja in Anführungsstrichen, wenn man den Psychologen ähm, trauen darf, unser, unser Selbst, also unser Extensionsgedächtnis. Und das denkt nun mal in Bildern mehr als in Worten. In Worten denken wir halt im linken präfrontalen Kortex. Das ist der Logiker, der Planer. Da sind wir rational. Aber das, das toucht uns eben nicht so. Und deswegen ist ein Bild, sendet halt am Ende auch ein, ein Signal an das gesamte restliche System und sagt, das ist, das ist die Richtung. Deswegen sind Bilder halt so besonders wertvoll.
0: Jetzt hast du zwei Dinge angesprochen. Äh, präfrontaler Cortex, rechts, links und so weiter. Das heißt, das ist nicht nur Esokram, sondern das ist auch messbare Wissenschaft und äh, Biochemie am Ende. Ja, ja, also früher hat man ja noch geglaubt,
1: so nicht, du bist, was du denkst. Und das ist so ein bisschen, wir tanzen barfuß ums Feuer. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Seit wir eben bildgebende Verfahren in den Neurowissenschaften haben, also seit wir dem Gehirn beim Arbeiten zugucken können, haben sich eben viele dieser letztendlich ja tausend Jahre alten Techniken einfach auch wissenschaftlich erklären lassen können, warum sie so wahnsinnig
0: gut funktionieren. Das ist für mich wichtig. Ich bin Ingenieur von Hausarzt aus. Ja. Ich, ich hätte gerne eine wissenschaftliche Erklärung dafür und ich brauche sie immer weniger, weil ich begriffen habe, dass ich nicht alles erklären muss und ich bin sicher, dass es trotzdem eine Erklärung ja. gibt. Ich muss sie aber nicht unbedingt kennen. Und für jemanden, der das ähm, auf, auf einer anderen esoterischen Ebene betrachten will, ist alles gut, darf der auch gerne tun, aber es gäbe auch eine Erklärung für solche Dinge und das ja. ist alles Wissenschaft und wir Absolut. reden hier nicht über über Ideen und, und Konstrukte, sondern wir reden über Dinge, die nachweisbar und die, die wirklich funktionieren. Ja. Also ein Ziel als solches ohne geht's nicht, richtig? Ja. Oder schwer? Ich erreiche vielleicht irgendwas zufällig, aber nicht ja, genau das, was ich habe. Genau.
1: Hm. Ja, und insbesondere die, die Gefahr ist, dass ich, wenn ich wenn ich kein Ziel, ich weiß nicht, ich habe dann vor einem großen bei, bei einem Kongress von einem größeren Unternehmen einen Vortrag gehalten über das Thema Ziele und dann sagt hinterher kommt der der CEO auf die Bühne und sagt na ja wir hatten eigentlich nie so ein richtiges Ziel wir wollten immer nur Weltmarktführer werden ja das ist von einem richtigen Ziel dann nicht so wahnsinnig weit entfernt weißt du dann mhm. dann, dann hänge ich noch eine Zeitschiene vielleicht dran wenn ich möchte andere sagen hey nee, wenn das Ziel groß genug ist brauche ich nicht mal eine Zeitschiene aber aber das ist was ich meine man man muss das Ziel nicht zwingend, zwingen, so ganz explizit haben. Nur wenn man keine Erfahrung damit hat, dann ist mein Ratschlag auf jeden Fall, weißt du, schreib es auf, mal dir am besten ein Bild dazu ähm, und dann, dann oder mach dir eine Collage oder irgendwas, dann, dann bist du sicher, dass es auf jeden Fall richtig ist und auch richtig wirkt.
0: Und im Zweifel äh Lass dir helfen, geh zu einem Coach. Absolut. Das mache ich auch im Coaching. Ich, ja. Leute kommen zu mir und wir arbeiten eine Stunde an, an der Formulierung des Ziels. Und am Anfang ist es weit weg von dem, was funktionieren würde. Und am Ende ist es ja. klar. Und dann merke ich, dass die Leute Schritt für Schritt oder auch in Riesenschritt in ihrem Ziel näher
1: kommen. Ja, also absolut.
0: Okay, hier unterbrechen wir und das war der Teil 1 meines Gesprächs. Es gibt eine ganze Reihe von Audioprogrammen, gesprochen von Ulrich Ulderhafer zum Thema Gesundheit. Unter anderem gibt es ein Programm mit dem Titel Finde Dein Ziel, Finde Deinen Weg. Das wäre schon mal eine tolle Möglichkeit zum Thema Ziel gleich anzusetzen und das schon mal richtig hinzukriegen. Mehr dazu findest Du im Blogbeitrag unter ralfbohlmann.com slash ulrich oder einfach im Blog findest Du dann schon. Im zweiten Teil geht es dann um mentale Hindernisse und darum, wie du sie aus dem Weg räumst. Außerdem sprechen wir über das Warum und darüber, warum das Warum überhaupt eine Rolle spielt. Die nächste Episode veröffentliche ich, veröffentliche ich übrigens schon am kommenden Samstag. Du brauchst also nicht sehr viel Geduld. Also, bis dann, dein Ralf Bohlmann. Denkst du an meine Seminare? Für dich in kerngesund, topfit und voller Energie? Gesundheit und Performance, jetzt im Herbst 2018. München am 13. Oktober 2018 und Ludwigsburg am 20. Oktober 2018. Alles weitere auf ralfbohlmann.com Seminar. Wir sehen uns.